0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe e iniciaré el episodio hablando algunos aspectos generales del pueblo de israel esta nación cuenta con 22.000 mil kilómetros cuadrados de longitud, además, más o menos tiene unos 9 millones de habitantes y fue eh, nombrado Estado en el año 1948. Y su gobierno es democrático. Como ciudades principales se, tenemos a Jerusalén y como centro económico a Tel Aviv. Este país pues, tiene diversidad de climas los cuales oscilan entre 5 grados y 30 grados aproximadamente. Pero además tiene la fortuna de contar con un lago que es muy especial, el Mar Muerto. Y este lago tiene como características y es que es nueve veces más salado que el océano y esto hace que... La gente que va a este lago flote con gran facilidad, pero además es un lago que tiene gran cantidad de minerales, lógicamente la sal, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y pues es una ciudad, imagínate, que tiene 9 millones de personas, un poco más, pero que recibe al año más o menos 3.5 millones de de visitantes. ¿Lo puedes imaginar? ¿Y por qué te empiezo hablando de Israel? Porque hoy vamos a contestar una pregunta que me hicieron y es, ¿cuál es la tierra prometida y en dónde está? Te cuento que esta promesa se la dio Dios a Abraham. Y la encontramos inicialmente en Génesis 12 del 1 al 5 que dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de setenta y años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Pues te cuento que la tierra prometida para el pueblo de Israel, o en este caso Abraham, era Canaán. Esta era la tierra que Dios le iba a dar. Pero resulta que Dios no solamente se lo dice una vez, sino que mirando la, la Biblia lo menciona más o menos unas 17 veces, o el mismo pueblo se acuerda de esta promesa unas 17 veces antes de entrar a esta tierra prometida. Ahora entonces contestemos la pregunta de ¿en dónde está ubicada? Pues inicialmente esta tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel era Canaán Y ahora pues tiene el nombre de Israel y está al frente del mar Mediterráneo en el Medio Oriente. Y está rodeado por los siguientes países. Por el Líbano, por Siria, por Jordania y la península del Sinaí. Y es que esta tierra se le llamaba como tierra donde fluye leche y miel. Porque tenía unas características muy especiales. Las cuales podemos ver en números 13 del 17 al 23 y el versículo 27. Y es que Moisés mandó a que un representante de cada pueblo de, de Israel fuese a, a ver esta tierra, pues que Dios había prometido a Abraham. Y les dijo que miraran lo siguiente, y era que qué pueblo la estaba habitando, y si ese pueblo era fuerte o débil, si era poco o numeroso, y si esta tierra era habitada o no, y si esta tierra era buena o mala, y si los campamentos que estaban allí, o más bien las personas que vivían allí, si estaban ubicados en campamentos o en plazas fortificadas. Y además les mandó que miraran el terreno, si ese terreno era fértil o estéril, si habían árboles o no. Inclusive Moisés les pidió que tomaran un fruto de esta ciudad o de este país y lo llevaran de regreso. Pues así hicieron estos doce príncipes que habían sido escogidos. Y cuando llegaron a donde Moisés, los que fueron a esta tierra le mostraron a Moisés un racimo de uvas que tenía que cargarlo entre dos hombres. Y es que en esta porción bíblica que estamos leyendo, podemos ver en el versículo 27 que dice lo siguiente. Y les contaron diciendo. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínese la fertilidad de la tierra de Canaán, que un racimo de uvas tenía que ser cargado por dos personas. Así que Dios no le estaba ofreciendo una tierra cualquiera a Abraham, sino la mejor. Tanto así, que Dios sí dio unas condiciones al pueblo de Israel en el momento en que entraran a la tierra y fue que les dijo que llevaran su ley, la que él les había dicho, y la dejaran escritas en piedras y así lo hicieron. Y también en Ezequiel 20 del 6 al 7 dice lo siguiente, aquí es Dios hablándole al pueblo de Israel. Aquel día les alcé mi mano jurando que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que había explorado para ellos, que fluye leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, arroja cada uno de sí los ídolos detestables que sus ojos aman, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, como te puedes dar cuenta, Dios dijo, claro, entren a este lugar, pero dejen la idolatría. Y pues claro, ellos así lo hicieron. Ahora te pregunto, ¿nosotros vemos gente cargando racimos de uva entre dos personas? No, ¿verdad? Pero ¿cómo te parece que Israel sigue siendo o estando en esa tierra donde fluye leche y miel? ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo de los más prósperos del mundo. Inclusive, ellos tienen una característica y es que han generado la capacidad de autoabastecerse. Es decir, ellos no son como la mayoría de los países que tienen que importar bastantes productos. Y lo otro es que tienen gente que tienen una alta capacidad de crear cosas. ¿Cómo te parece que ellos fueron los que inventaron las microprocesadoras? Ellos también hicieron o crearon los paneles solares, se inventaron las microtarjetas, se inventaron el, el waste. es decir, ese programa que nos ayuda a avanzar en las calles, en las vías y que de esa manera podamos transitar más rápido. Y además, a través del aire, ellos han podido generar agua. Y aquí solo te estoy mencionando unos pocos inventos que ellos han creado. Por lo tanto, este es un país en donde no hay fuga de cerebros, es decir, gente muy capacitada que se va a trabajar a, a otros países con el fin de tener eh, reconocimiento y una remuneración justa por el trabajo que realiza. Esto no ocurre allí, es un país que se apoya, que los habitantes eh, se apoyan entre ellos y tienen inclusive grandes industrias y empresas. Tanto así que como te mencioné que habían minerales, estos minerales hacen que hayan bastantes industrias allí y que ellos puedan exportar toda esta cantidad de, de bienes que tienen. Y algo muy importante y que demuestran su confianza en el futuro y en el mismo Dios, y es que allí hay una estadística de que las parejas tienen aproximadamente 3.1 hijos. ¿A qué me refiero? Más o menos tienen 3 hijos cada familia. Mientras que tú sabes que en los demás países tienen uno o dos, pero allí están demostrando su confianza en el futuro. Ahora, pues también analicemos cuál es nuestra tierra prometida. ¿Será que Dios a nosotros también nos, nos ha ofrecido esta tierra? Pues te cuento que sí. Nosotros tenemos también una tierra prometida dada por Dios, y es el reino de los cielos. El reino en donde está Jesús gobernando. Mira inclusive lo que dice en Juan 14, 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá el Señor está hablando, el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos de que hay un reino, de que hay un lugar donde Él va a estar y que los discípulos van a poder ir allí. Esta promesa también es para nosotros. Ahora te pregunto, ¿quieres entrar a este lugar maravilloso? Si nosotros ahora estamos viendo que Israel sigue siendo ese pueblo próspero que está ubicado en una buena tierra, ¿será que tú y yo deseamos de verdad llegar al cielo? Porque si es así, entonces, ¿cómo debemos de hacer para poder entrar a este cielo que Dios nos está ofreciendo, a esta tierra prometida? Pues lo primero, lógicamente, es que creamos en el Señor Jesús, que lo recibamos en nuestra vida y que creamos en su nombre. Pues según esto, vamos a ser hijos de Dios. Y es lo que podemos ver en Juan 1.12. Y es que en Romanos 8.17 dice, en cuanto a la promesa, lo siguiente. Dice Dios a los que creen en Él. Y si somos hijos, somos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como te puedes dar cuenta, los herederos de Dios son sus hijos, y nosotros nos hacemos hijos de Dios es cuando hemos creído en Jesús, y cuando Él ha podido entrar, habitar en nuestra vida, en nuestro espíritu. Lo segundo que debemos de hacer es dejarnos limpiar por el Señor Jesús de todos nuestros pecados. Mira lo que dice en Apocalipsis 22.14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Aquí se están refiriendo al momento de llegar al cielo. Debemos de ser limpios con la sangre de Jesús. Porque nuestro espíritu no tiene ropa, pero lo que se está refiriendo es a cómo estamos frente a Dios, limpios o sucios espiritualmente. Pues debemos de estar limpios para poder entrar. Y lo tercero es que seamos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo viene a habitar a los que han creído en el Señor Jesús. Mira lo que dice en 1 Corintios 1 del 21 al 22. Y el que... Nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ves? El Espíritu Santo es el que nos permite entrar al cielo. Es nuestra boleta de entrada. Así que creamos en el Señor Jesús y el Espíritu vendrá a nosotros. Y lo cuarto es que debemos cuidar nuestra vida de fe y ministerio. Mira lo que dice Pablo a los creyentes en Hechos 2024. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y es que nosotros sí debemos determinar nuestra vida creyendo en el Señor Jesús. Esa es la carrera a la que Él se refiere. Y lógicamente, en este tiempo, mientras estamos en nuestro cuerpo, debemos de dar testimonio de Dios, debemos de predicar del Evangelio y no valorar o sea, nuestra vida física más que la misma espiritual. Todo lo anterior demuestra que tenemos una comunión con Dios. Si nosotros no oramos todos los días, leemos la Palabra, le buscamos, pues realmente no somos sus hijos. No estamos esperando nada de él, solamente estamos viviendo nuestra vida aquí normal. Y por último, lo quinto que hemos de hacer es esperar ese reino, que no lo olvidemos, que no nos centremos tanto en nuestra vida física, en nuestra vida normal y diaria, que de pronto terminemos abandonando el deseo de heredar este reino que Dios nos está ofreciendo, esta tierra prometida. La otra pregunta es, ¿cuándo vamos a recibir este reino? Pues tú sabes, y la palabra lo muestra, es que todos en algún momento resucitaremos y estaremos frente a Dios. Y él va a realizar un juicio. Y en ese juicio, él dirá quiénes se van para el cielo a habitar con él, es decir, a recibir la tierra prometida, y quiénes van a estar lejos de él en el infierno. En ese momento es que vamos a recibir esta tierra prometida. Pero también te puedes estar preguntando, bueno, muy bien voy a recibir esa tierra prometida. Pero y mientras esté en la tierra, ¿qué de mi vida? ¿Qué de los problemas que tengo? Pues te puedo decir que si tienes problemas, busca de Dios. Busca en la palabra que Él te va a guiar. Él te va a dar sabiduría. Por eso es que te pedimos siempre que leas la Biblia. Porque ahí es donde Dios te guía. Y si tienes problemas, es en tu parte afectiva, también Dios ha ofrecido a través de Jesús llenarte, darte plenitud. Y cuando tú lees la palabra, ves el inmenso amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, y su perfección, y su fidelidad, y su misericordia. Si tu tema es la salud, también ora por ti, para que Dios te sane. O si es algún familiar, algún amigo que está enfermo, también ora por ellos. Que Dios es el que obra. No eres tú, tú no eres el que sana, es Él. También hay que dejar de quejarse. Muchas veces nosotros estamos bien, pero como deseamos siempre más y más, terminamos menospreciando lo que tenemos y quejándonos. Esto no lo debemos de hacer. Y lógicamente, ¿qué más debemos de hacer mientras estamos en la tierra? Dejar los ídolos. Dejar lo que amamos más que a Dios. Así como Dios le pidió al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, a Canaán, que dejaran sus ídolos. Nosotros también analicemos cuáles son nuestros ídolos y dejémoslos. Y por último, ¿por qué el cielo de la tierra prometida? Pues porque allí no habrá más llanto, ni lágrimas, ni clamor, ni dolor. Ni tendremos hambre, ni tendremos sed. No tendremos necesidad de un solo. Porque Dios es nuestro sol, es nuestra lumbrera. Y porque Él es el que va a darnos todo ese amor que a nosotros nos falta acá en la tierra. Y Él es el que nos va a dar la paz que siempre estamos buscando acá en la tierra. Y además vamos a poder estar frente a Él, dándole la gloria y la honra por todo lo que Él hace a diario en nosotros. Ahora te pregunto, ¿quieres llegar a esa tierra prometida? Nunca. Dejes de buscar de Dios. Nunca te apartes. Nunca pienses que hay cosas más importantes que Él. Y allí podremos estar en el cielo con Dios. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias Señor. Gracias porque tú has mostrado la tierra prometida que le diste al pueblo de Israel. Y aunque es una tierra buena, una tierra donde ellos están habitando y tienen frutos de ella. También sabemos y nos has mostrado que debemos de esperar la celestial, es decir, el reino de los cielos. Padre Santo, gracias por permitirnos ser tus hijos y de esa manera heredar el reino de los cielos. Gracias por lavarnos, gracias por darnos tu espíritu, gracias por darnos la palabra. Señor, gracias por permitirnos vivir contigo. Ayúdanos cada día a no desfallecer en esta carrera de fe, ya que nos esforcemos, Señor. Porque así como acá trabajamos mucho para poder comprar un apartamento, una casa, poder ir de viaje, ¿cómo no hemos de esforzarnos para permanecer en la promesa que tú nos das y poder recibir la herencia eterna? Santo Señor, a ti es a quien damos todo el honor y toda la gloria. Tú eres el maravilloso, tú eres el digno. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Deseemos la herencia que Dios nos está ofreciendo, esa vida eterna en el cielo. Y busquemos no perderla durante nuestra vida terrenal, sino trabajemos en ella. Seamos diligentes, porque sí hay una tierra donde fluye leche y miel que Dios le ofrece a toda la humanidad. Dios es real y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 84, en donde vimos que Dios ofreció una tierra donde fluye leche y miel a Abraham y se la dio al pueblo de Israel. Pero a nosotros nos ha ofrecido algo muchísimo mejor, que es la celestial, porque esta es eterna y allí no volveremos a tener ningún sufrimiento ni ninguna necesidad y estaremos con el Ser que más ama. Te animo. Para que leas Ezequiel 20.15, Hebreos 11, del 8 al 11 y Juan 17.24. Gracias por escuchar este podcast. Mientras comes unas deliciosas uvas, estás preparándote para la prédica o estás organizando tu casa. Y no olvides compartirla porque más gente necesita saber que hay una tierra donde fluye leche y miel y que es eterna. Si deseas estudiar con mayor profundidad la palabra, puedes dejarme tu petición en el correo de @gmail.com o en un comentario en el podcast. Si además tienes un tema que desees que tratemos, por favor, házmelo saber también a través de estos medios. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por su excelente trabajo en edición de este podcast. Esperemos la tierra prometida, que no demora, ya Jesús va a venir a dárnosla. Nos vemos en el próximo episodio.